0: I ostatnio już gościem dzisiejszego popołudnia w net jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który zajmuje się tematyką blisko wschodnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Zaczynamy od podróży na który Beneta, który leci, poleci do Waszyngtonu. No właśnie i teraz pytanie, po co tam leci, z kim ma rozmawiać i przede wszystkim czego można się po tej wizycie spodziewać?
1: Tak, już dzisiaj izraelski minister obrony Benny Gantz powiedział, że Iran jest dwa miesiące od wyprodukowania bomby atomowej. Oczywiście nie wiemy, czy to jest prawda, no bo te wszystkie szacunki odnośnie irańskiego programu atomowego, to one są mocno rozbieżne i nie i tak właściwie trudno sobie, sobie wybrać jakieś wiarygodne źródło. Niemniej to Iran będzie tym tematem przewodnim, w którym to naftaliber będzie rozmawiał z Joe Bidenem, jak i też z Antonym Blinkenem, i z całym establishmentem obecnej administracji. Przypominam, że, od, że, jeszcze nie, że jeszcze nie było spotkania na szczycie, które z reguły odbywa się od razu, no ale mamy takie czasy, że, że pewne rzeczy trzeba odraczać. Bennett oczywiście będzie tutaj lobbował za przerwaniem rozmów pomiędzy Waszyngtonem i, i Teheranem, które, które, które mają miejsce w Wiedniu. Przerwaniem albo nakierowaniem ich na korzystanie dla Izraela e, kierunek, e, czyli, czyli żeby tutaj doprowadzić do jakiejś większej e, represji wobec Iranu, czy też, czy też jakiegoś nacisku na to, żeby ograniczył e, ten projekt nuklearny, no i też rakietowy, który jest ością niezgody e, całego regionu, no i też widzimy, że ta konfrontacja izraelsko-irańska ona przez wiele, wiele tygodni w ostatnich, szczególnie w ostatnim czasie nabrała bardzo poważnego i bardzo realnego kształtu. No, te, te pole konfrontacji to przede wszystkim Zatoka Perska, Morze Czerwone, ale też i Morze Śródziemne. Tutaj mówi się o tym, że Iran będzie już, wysyłał wysyła tankowce do pogrążonego w kryzysie Libanu. Izrael się bardzo boi, że jeżeli te tankowce będą przepływały obok izraelskich wód terytorialnych, to Iran będzie puszczał, no, po prostu zanieczyszczał izraelskie w wybrzeże różnymi chemikaliami, tak jak już bodajże raz było w przyszłości. No i to jest, to jest bardzo poważny problem, jeśli chodzi o sytuację w chwili obecną izraelskiego premiera, który no, przeżywa bardzo ciężkie chwile, to znaczy te pierwsze, pierwsze miesiące władzy po niezniszczalnym i niezatopialnym Benjaminie na ten jachu wydają się być bardzo trudne. Znaczy izraelska opinia publiczna pyta się gdzie jesteś, naftali. No, bo jakoś zniknął z medialnych afiszy nowy izraelski premier. No i tak, no i oczywiście teraz czego się może Bennett spodziewać? No Bennett na pewno się może spodziewać wielkiego muru, jeśli chodzi o kwestię Iranu w Waszyngtonie. Widzimy, co się dzieje w Afganistanie. Widzimy też, że Amerykanie będą przygotowywali się do ewakuacji z Iraku i w obu tych projektach Iran jest niezbędny. Tak więc Iran ma, Iran ma o wiele większe znaczenie, jeśli chodzi o obecną, o, o, o obecną sytuację regionalną dla Amerykanów. No i oczywiście Iran chce do końca roku e, podpisać wszelkie porozumienia z Amerykanami niezbędne po to, żeby embarga zeszły, żeby blokada gospodarcza zerżała no i żeby e, Iran i e, irańscy sojusznicy czy wspomagierowie w regionie po prostu odżyli gospodarczo, no bo jest bardzo ciężka sytuacja, o, który, o, o czym wielokrotnie informowałem. Tak więc Naftali Bennett może się szykować na bardzo trudne rozmowy, e, że no, nie ma takich żelaznych argumentów, jeśli chodzi o e, obecnej administracji, która, która no, mi, mimo wszystko jednak e, stawia na, przynajmniej do końca tego roku na, na, o, na, na określone zadanie, jakim jest redukcja e, swojej obecności e, na Bliskim Wschodzie. E, ta redukcja musi być przeprowadzona, no i e, wiemy o tym, że e, Iran, tak właściwie, no, to, to od Iranu zależy, czy ta redukcja zakończy się e, no, tak jak w chwili obecnej w Kabulu, czyli, czyli, czyli mimo dość bulwersujących obrazków i, i kadrów, to jednak ona przebiega spokojnie. Jest, jest porozumienie z talibami, czy też ona może, ale też może ona przebiec w sposób gwałtowny i wręcz haniebny, jak to miało chociażby miejsce w 1983 roku w Bejrucie, gdzie Amerykanie po potężnym zamachu samobójczym na koszary Marines, tak właściwie, no, zapakowali kolegów zmarłych w trumny około 400 trumien i po prostu uciekli. Tak więc, tak więc Amerykanom oczywiście zależy na tym, żeby ta ewakuacja przebiegła bez strat własnych. To jest, to jest, to jest, to jest największy e, zysk polityczny, który będzie miał prezydent Biden i demokraci za kilka miesięcy, no bo za kilka miesięcy już nie będziemy pamiętali o tym, e, jak bardzo żenująco e, wygląda ewakuacja z Bejrut, e, przepraszam, z Kabulu i jak bardzo e, podobnie może też wyglądać ewakuacja z Iraku.
0: To teraz na kilka chwil przenieśmy się do Afganistanu. Ofensywa talibów cały czas przybiera na sile. Są jednak takie miejsca, które można powiedzieć dają taki promyk nadziei, jeżeli chodzi o to, że Afganistan jednak obroni się przed talibami. Tutaj mam szczególnie na myśli Dolinę Panjshiru. No i pytanie, jak tam obecnie wygląda sytuacja i czy jest szansa, żeby jakoś jeszcze odwrócić tą kartę?
1: Tutaj dodałbym takie pytanie, czy jest w ogóle jakikolwiek sens tej, tej obrony z tego względu, że nawet Masud, Massoud Masud powiedział, że 8 dni temu zwrócił się do Kabulu o broń i został zignorowany tak, to, to jest no, trzeba bardzo realistycznie spojrzeć na sytuację w Afganistanie, jaka ona jest że inst instytucje państwowe, które zostały ku temu powołane no, nie, nie sprawdziły się że po prostu te państwo zostało przyjęte no i, no i też to, to, to niejako potwierdza takie jakby pewne insynuacje orientalistów, czy też antropologów odnośnie pewnej natury i, pewnej, i, pewne, i pewnego kształtu mentalnego no, społeczności, które mają tworzyć naród, a które narodem być nie mogą. Tak? To, jest, to jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście tutaj teraz media, szczególnie Arabii Saudyjskiej, ewidentnie dopingują młodemu następcy chwały ich chwały i sławy swojego ojca Lwa Pankshiru, który organizuje obronę no i ma też zdaniem obserwatorów dość duże, dość duże możliwości tej obrony do przeprowadzenia. Przede wszystkim Talibowie nie wykazali się jakimś wielką, jakimś kunsztem wojennym przeciwko armii liczniejszej i lepiej uzbrojonej rządowej, no, ponieważ ta armia rządowa zreiterowała. Tak więc, tak więc no taki prawdziwy test, jeśli chodzi o możliwości talibów, to by było właśnie w Panczirze. i No i pozostaje teraz, pozostaje teraz pytanie, co dalej? To znaczy, czy odtworzony Sojusz Północny byłby w stanie odepchnąć talibów na to 80 kilometrów, żeby zająć Kabul i opcjonalnie później zająć całe południe kraju i utworzyć rząd? Jest to wielce wątpliwe i widzimy też, że jednak świat nie, nie angażuje się otwarcie, a nawet już, a nawet czy ćwierć jawnie wobec pomocy dla Masuda, który, który no tak właśnie na dniach wszystko organizuje i być może jest w stanie wytrzymać miesiące, czy też może lata, ale, no, ale pozostaje pytanie, co z tego? Poza tym jeszcze jest inna formacja, która jest bardzo zaciekle antytalibowa, ale też świat raczej chyba jej nie chce za bardzo tutaj widzieć, to znaczy, to jest Państwo Islamskie. Państwo islamskie, które już na mediach społecznościowych zapowiada w utworzenie w Afganistanie kalifatu. Przypomnę, że Taliban z Państwem Islamskim się zwalczają i to są dwie przeciwstawne sobie ugrupowania. I, no i, to, jest, to, i, to, jest, i to jest teraz bardzo ważne, że jaki ten Afganistan ma być w najbliższej przyszłości? Czy wracamy? 90 kiedy to jedna wojna ustępowała kolejnej wojnie domowej, czy, czy jednak w związku z tym, że jednak talibowie no, przejęli tu władzę, to dajemy im kredyt zaufania na kilka lat, niech się wykażą, niech w końcu będzie jakaś forma stabilności, no i też odpowiedzialności za, 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 za losy tego, no, tej, tej przestrzeni, tak? Tak więc, tak więc tutaj oczywiście świat może nie tyle, co dopinguje Masudowi, ale na pewno będzie się przyglądał, ale co z, co, co, cóż z tego, że się będzie przyglądał, jak nic realnego e, nie, nie będzie miał do zaproponowania. E, no po, oczywiście poza tym, że broń e, może trafić e, do, do Masuda. Broń, e, co ciekawe, e, znowu tutaj mówiłem o współpracy amerykańsko-irańskiej, która jest bardzo no, potrzebna zarówno Waszyngtonowi, jak i Teheranowi. No ta, ta broń ewidentnie e, może być e, przesłana w Iran. To znaczy, e, przede wszystkim chodzi o to, że dla, dla Iranu talibowie są wygodni z tego względu, że blokują państwo islamskie, a z drugiej strony e, Masud e, ma poparcie na północy, czyli na obszarach, które są zamieszkiwane przez perskojęzyczne społeczności, czy też przez szyitów. Tak więc, tak więc tutaj Iran będzie rozgrywał swoją grę, która, która no, w, 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 też, też w pewien sposób e, sprawi to, że no, Afganistan może podzielić los Jemenu, tak? czy, czy też z Syrii. Tego, tego, te, tego sobie też nie życzymy. Tak więc, tak więc bardzo ostrożnie tutaj bym podchodził do, do tych zapowiedzi, jak i też do jakiegoś entuzjazmu wobec opozycji antytalibowej, no bo ta opozycja antytalibowa już w przyszłości wykazała, że, e, że no nie jest w stanie je skonstruować czegoś państwotwórczego, czy też czegoś konstruktywnego. E, no tak było w przyszłości i wiemy, że to jest jednak region, w który się nie zmienia, e, no którym zmiany zachodzą bardzo powoli. To jeszcze
0: na zakończenie i tylko tak Króciutko, postarajmy się odpowiedzieć. Wspomniałeś o tym i zresztą cały świat przyglądał się temu, w jaki sposób armia afgańska zdezerterowała, po prostu uciekła i nie broniła swoich granic. Była dużo lepiej uzbrojona, bo tutaj mamy ogromne nakłady finansowe, jeżeli chodzi o do, dozbrojenie ze strony Stanów Zjednoczonych. No i pytanie o wsparcie dla talibów, takie prawdziwe wśród ludności cywilnej, a może też wśród wojska. Jak to się stało, że oni tak szybko jednak przejęli tą władzę i jak faktycznie wyglądają tam te kwestie, jeżeli chodzi właśnie o poparcie dla talibów, a być może o tą drogę do demokracji o to, co próbowały narzucić Stany Zjednoczone? No i widać, że to była totalna klęska.
1: To znaczy tak, tutaj e, jednoznacznie mogę, znaczy mogę tak jakby zaznaczyć, że Stany Zjednoczone w miarę uczciwie już od kilku lat mówiły o tym, że e, demokracja w Afganistanie jest, jest, jest rzeczą wtórną. E, problem na pewno e, w, w obecności amerykańskiej w Afganistanie pojawił się od razu z ich przyjściem. To znaczy też było oczywiste, że Amerykanie pewnego dnia wyjdą z Afganistanu. Tak więc, tak więc no, zdarzało się wiele precedensów, no, w, może, może nie prezydentów, ale wiele sytuacji w przeszłości, e, gdzie tutaj na przykład no, mówiłem o Izraelu, przecież Izrael też się znalazł w podobnej sytuacji, jak w tysięcznym roku wycofali się z Libanu, to ich sojusznicy, Armia Południowego Libanu, złożona głównie z chrześcijan czy szyitów i druzów, tak właściwie no, zanim jeszcze Izraelczycy opuścili tam okupowaną przestrzeń, już się rozleciała, tak? E, tutaj znowu też można przypomnieć o strefie gazy i tak dalej, tak dalej. No tych przypadków to, 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 jest, to jest pewnego rodzaju no, jakaś, jakaś mądrość tamtych krajów, że one patrzą długofalowo, długoterminowo i wiedzą, że obecność e, tak zwanego zachodu jest tam tylko czasowa no i e, to, to jest istotne. Oczywiście prezydent Joe Biden przyznał też, że nie, że nie było e, amerykańskim zadaniem stworzenia narodu afgańskiego, bo to też jest niemożliwe, żeby do czegoś takiego doprowadzić. Ja, ja natomiast wykorzystam tutaj chwilę, żeby powiedzieć jedną rzecz, że ja uważam, że to, że Amerykanie opuścili, Afganistan wcale nie oznacza, że e, nastąpi wielki upadek Ameryki. E, przypomnę, że Amerykanie weszli do Afganistanu wtedy, kiedy chcieli wyszli z tego Afganistanu, kiedy chcieli. Nikt do nich nie strzela i to jest kluczowe. E, natomiast już widzimy, że zarówno Chińczycy, jak i też Rosjanie zapowiedzieli, że oni do tego Afganistanu w ogóle nie, nie, po nie chcą wchodzić. Tak więc, tak więc tutaj e, w, w jakiejś tam perspektywie czasu e, jeszcze okaże się, że ten układ pomiędzy z Amerykanami a talibami może, się, znaczy może być bardzo skuteczne. Przede wszystkim jeśli chodzi o eksplorację złóż, które, które w Afganistanie są bardzo obfite. Tutaj chodzi o minerały, jak i też o, o cały sektor wydobywczy No i pozostaje teraz sprawa taka. Amerykanie wydając te miliardy dolarów nie mogli inwestować jednocześnie w, w proces od, od budowy kopalń i tych całej infrastruktury. No a teraz pozbawieni tego balastu no, będą, będą w stanie tutaj działać dość mocno eksploracyjnie, tym bardziej, że nie widzimy jakiegoś wielkiego pośpiechu zarówno Rosjan, jak i też Chińczyków na, na afgański grunt. Tak więc, tak więc no, może, no, może wizualnie to Amerykanom wiele no, jakoś tak pr i wizerunkowo bardzo szkodzi, to jednak, to jednak tak chciałbym przypomnieć jedną rzecz, że zasadą kapitalizmu jest to, że kryzys bywa przejściowy a socjalizmu stały, tak, tak więc, tak więc już odwołałem się do Bejrutu 1983 roku, no cóż, Amerykanie wtedy upokorzeni uciekli z Libanu, a 6 lat, 7 lat później wygrali zimną wojnę, tak więc, tak więc tutaj e, nie, nie, myli, nie myliłbym jakichś pewnych kadrów i obrazków z całością, która jednak jest miażdżąca i no, po stronie amerykańskiej na pewno.
0: No i wiadomo, że te kadry i obrazki są bardzo dobrze i mocno propagandowo wykorzystywane czy przez Chiny, czy przez Rosję, o których wspomniałeś, bo to też jest naturalne, jeżeli chodzi o taki konflikt o przywództwo czy o hegemonię. A tutaj mają, no mają ku temu bardzo dużo argumentów. Drodzy Państwo, 18.40 już za kilka sekund na naszym zegarze. A to oznacza, że gdzieś tam czeka już Tomasz Wybranowski z historią jednej piosenki, więc na pewno warto być razem z nami. Ja chciałam tylko podziękować realizatorom, Pierwszą część dzisiejszego popołudnia zrealizował Eldar Pedorenko, drugą część realizował Mateusz Jerzewski. Obu panom bardzo dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i życzę już Państwu pięknego, spokojnego wieczoru. A już teraz antenę przejmuje niezastąpiony Tomasz Wybranowski. Dziękuję.